0: Hej og velkommen til EDB 5.0 Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af EDB eller AI automatisering Vi tager tech op af kælderen og ud i forretningen Vi taler om hvad det er, hvordan man bruger det intelligent og kommer med real life eksempler og erfaringer for vores verden Husk at du som altid kan dukke ned i shownoterne så du kan se hvornår i podcasten vi taler om det som interesserer lige netop dig har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag kommer Johannes Voge fra PFA i studiet. Med en baggrund for biologiens verden, har han transformeret sig selv ind i dataverdenen og leder i dag Data Science Teamet sammen med sin kollega Helle. Helle var desværre syg, da vi optog, så Johannes tager sikkert igennem det at starte en Data Science afdeling op med tre mand i 2017 til i dag at udvikle en række algoritmer, som gør både kollegernes og kundernes verden bedre og mere intelligent. Velkommen til endnu en ny episode af ADB 5.0. Johannes. Hej. Velkommen til. Tak. Vi skal tale om øh, kunstig intelligens i dag, og det skal vi ud fra et perspektiv, der hedder PFA. Så øhm, hvis jeg skal bede dig om at introducere dig og PFA lidt for, for lytterne her, kan du så forsøge på det?
1: Jeg kan prøve. <laughs> jeg hedder Johannes, og øh, ja, jeg kommer faktisk fra en baggrund som øh, for lang tid siden og tog en efterfølgende en PhD i genetik og sådan noget bioinformatik. Så det er kombinationen af biologi øh, og så computer. Og allerede dengang faldt jeg faldt in love, blev forelsket i store datasæt og machine learning og, og sådan matematiske metoder til at krænge ting ud af store datasæt. Og så forskede jeg en årrække i børneastma og genetik mm -hmm. og allergi. På et forskningscenter, og synes egentlig, det var ret fedt, men øh, skulle prøve noget andet, og så, øh, så kom jeg ud på PFA. <laughs> ja, det, det er noget
0: en transition, og ja. det er egentlig ret sjovt at høre, hvordan, fordi du er ikke den første, og nok heller ikke den sidste, vi taler med, som har, som har startet med ge geologi eller matematik eller et eller andet, og så bevæget sig over en helt anden øh, retning og branche. Hvordan, og hvorfor laver man sådan et skift fra genetik og øh, børneastma til at sidde og arbejde med, øh, med pensioner?
1: Altså jeg tror for mig, der var der flere ting i det. Altså jeg kunne godt se, at det som fik det til at krible i mine fingre, var måske ikke så meget øh, domænet. Altså det at arbejde med astma eller biologi, det var data. Og det var systemer, og det var computer, og det var alt det man kunne med store datasæt. Så, så det, var, det var helt klart det, der drev mig så tror jeg også som mange andre forskere, at nogle gange er det lidt den blinkede akademia, fordi det, det er et område med knappe ressourcer, øh, og, og, og jo i virkeligheden meget få, der går ud og bliver career scientists, øh, og det er også en hård verden øh, på mange måder. Øh, og så havde jeg også brug for noget, hvor at, at der var lidt kortere mellem øh, deliverables, eller deliveries, altså lidt mere det der satisfaction of the handover, ikke? Altså, øh, at der går tre år, og så får man udgivet en artikel, og så går der, nej, nej, så submitter man en artikel, afleverer en artikel, og så går der tre år, før man hører noget. <laughs> så det var også helt klart, det altså noget mere sådan håndgribeligt, virkelighedsnært, øh, hvor man kan se impact, og den værdi, man genererer øh, dag til dag, det savnede jeg. Øh, og så synes jeg, at PFA giver god mening.
0: Ja, fordi hvordan ender du så, eller hvorfor, tror jeg hellere, jeg vil spørge, hvorfor ender du
1: så i, i lige netop PFA? Altså, det var ikke, fordi jeg sådan sad og kiggede på min filtre på jobsøgningen. Der stod pension <laughs> og forsikring. Men, øh, men, men jeg synes, det, der var tiltalende ved PFA, var, var at det havde en størrelse. Så, så der var en data. Eller det håbede jeg på, der var. Det viste sig også, det var der <laughs> masser af. Og så har PFA sådan en ret fed profil. Altså, det er et finansselskab. Det er også et finansselskab, der skal tjene penge. Men, men vi har en meget... Øh, hvad skal man sige, sådan en samfundsorienteret profil. Altså, vi arbejder med, med en række spændende aspekter, øh, som en, 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 fordi vi er jo en stor, stor pensionsselskab, så vi er jo også en, en samfunds, øh, hvad hedder sådan noget, institution på mange måder. Øh, så alle de aspekter, der er PFA, i forhold til at understøtte samfundet, øh, i forhold til både pension, men især også øh, helbred og sygdom osv., og så videre, så videre. det synes jeg bare var enormt spændende, at få muligheden for at, at arbejde i skala med de spørgsmål.
0: Ja, og hvad for en rolle er det, du så ryger ind i, i i PFA, da du starter?
1: Jamen, da, vi start, da jeg startede PFA, der var PFA sådan lige startet med Data Science.
0: Og hvornår er det så, vi har en tidslinje på? Det er 2017.
1: Yes. Jeg tror, man havde været i gang med robotics, altså RPA, automatiseringsprocesser, et stykke tid. Og man, man vidste jo også godt, hvad man kunne med Data Science, men der var ikke nogen in-house ressourcer. Så vi var tre, der startede op i 2017 og lavede den klassiske... Øh, autobesvarelse af e-mails, <laughs> som alle skal lave. Øh, og så byggede vi bare altså den, den klassiske no-design-upfront, øh, øh, ud, kaster ud over, øh, hvad hedder det, klippenbygflyet. Og, øh, og så gik det egentlig meget godt, og nu er vi her fem år efter, med en, en god portion øh, øh, produkter i produktion og mod en data-sign-setup. Så det har faktisk bare været en... En fed, fed tur de sidste fem år. Ja. Spændende. Det skal
0: vi høre mere om, øh, om, om ikke så forfærdig længe. Men, men før jeg gør det, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvis der nu skulle sidde nogen derude, som tænker, at de hælder sidder i en større virksomhed, og skal øh, få man data til det her, eller de skal starte noget eget op selv, eller en mindre virksomhed. Det kan egentlig være hvilken som helst målgruppe. Hvordan gør man, når man starter, og I kommer en tre mand, som jeg formoder alle sammen har haft noget øh, viden omkring øh, data, og hvordan det er, man arbejder og modellerer data. Hvordan... Vælger man de rigtige cases? Går man ud for forretningen og spørger, eller prøver man ligesom at lave et proof of concept med den eksisterende teknologi?
1: Godt spørgsmål, og jeg tror, det kommer meget an på, hvilken for forretning man sidder i. Altså, jeg tror et sted som PFA, som på mange måder minder meget om andre store virksomheder i Danmark, så er det sådan set ligegyldigt, om det er pension, eller bank, eller angro, eller retail, eller whatever shipping. Jeg tror, de, de har det til fælles på mange måder, at, at de måske har svært ved, at ja, hvordan skal man sige det de, 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 de innovationsspor, der ligger i at komme ind og arbejde med nye teknologier, er ikke nødvendigvis noget, der let opstår ud af de prioriteringsprocesser og rammer, der er i sådan nogle firmaer. Så, så der er helt klart brug for, at nogen øh, giver noget frihed og noget mandat til at sige, prøv at høre, guys og girls, nu, nu skal I, I får lige lidt arbejdsro til at prøve det her af. Det behøver ikke være drevet af en business case nødvendigvis. Mm. Øh, og, det, og det fik vi faktisk lov til. Så, så hos os var det meget drevet ud af, hvad vi synes var en god idé, og så havde, var vi heldige at have en chef, som, som, øh, som også havde virkelig godt forretningskendskab, øh, kom fra business, øh, og, og på den måde for os rookies, vi var alle sammen øh, rookies i <laughs> enterprise eller corporate, kunne oversætte nogle af de her ting i forhold til hans kendskab og hans øh, forbindelse til forretningen. Men de første mange år var det i virkeligheden innovation drevet ud af at være tæt på forretningen, kende forretningen, men ikke noget, der blev bestilt, fra Det tog nogle år før, at vi fik den modenhed og den skala, hvor at, at, at der begyndte at komme bestillinger udefra. Og, og det, det er, tror også, undskyld ja. Nej, men kom ind, men det er, jo, det er jo også et ja, klassisk
0: øh, problem eller mulighed, at i starten der ved, for, altså det er ligesom var det Henry Ford, der sagde, nu skal jeg prøve at citere de helt gamle, som sagde, at hvis han havde spurgt folk, hvad de vil have, så vil de hurtigt hurtigere heste. Men han byggede en bil til dem, fordi først der kunne de se, hvad de vil have. Præcis. Så det er lidt det samme
1: koncept, de arbejder ud fra. Ja, Steve jobs, ikke? Der var ikke nogen, der bad om en iPhone øh, uden tastatur, eller hvad det nu var, ikke? Øh, fuldstændig helt klart. Og så tror jeg også, at ja, en ting er selvfølgelig vores egen modenhedsrejse, men også den generelle modenhedsrejse i samfundet. Altså, folk har fået øjnene op hos os, men jo også bare generelt. De sidste fem år er der sket meget, øh, og hvor for fem år siden, det var noget, hvor man sagde, ja, det kan da godt være, vi skal til at arbejde lidt, med du så sidder alle jo i dag og... Og har data scientists ansat. Øh, så, så helt klart også en generel udvikling i industrien øh, og i branchen øh, mod, mod mere modenhed. Fedt.
0: Vi skal ned og tale meget mere om jeres nu kalder det produktkatalog og omnichannel og skalering og prioriteringsprocesser, og jeg skal komme efter dig. Men før vi gør det, så er vi jo i en podcast, som diskuterer intelligent automatisering. Og øh, hvad betyder det for dig?
1: Ja, yeah, øhm, jeg tror egentlig, jeg er sådan rimelig... Øhm, jeg tror, når jeg tænker på det begreb, så tror jeg egentlig, jeg er sådan lidt, lidt, lidt ukræsen i forhold til både teknologier og, og løsninger og alt det der. Altså i virkeligheden handler det jo nok bare om at emulere en eller anden og nu, proces. Og nu skal du lige være med. Hvad ja. betyder det at emulere ja, undskyld, en proces. og efterligne <laughs> yes. en proces, som, øhm, som har et landet. andet... Øhm, et aspekt af intelligens, og det kan jo være alt fra gammeldags øh, Visual Basic-kode i et Excel-ark til, til en super avanceret AI. Ikke? Altså bare se, hvad man kan i dag med de her billed- og tekstgenererende AIs. Ikke? Men, men det, det er måske lidt underordnet i virkeligheden, men det at kunne emulere eller efterligne en, en proces, der kan give værdi, øh, og automatisere den proces, øh, der kan give værdi øh, i en eller anden kontekst, det, det tror jeg dækker det meget godt for mig. Så kan man løse det på Tusindvis af måder <laughs> i små, små og store skala. Johannes,
0: vi talte jo lige før omkring øh, den rejse, I har været på, hvor du siger, at I startede med øh, tre mand på, på laptops, nu har I fået et helt team. og i starten havde den helt klassiske øh, autobesvarelse af e-mails. Hvis vi nu laver sådan en fast forward, jeg trykker på sådan en knap, der forward til i dag, 2022, hvad har I så på hylderne? Hvad har I fået udviklet i PFA? Og hvad har I givet værdi for PFA?
1: Ja, altså vi har faktisk ret mange ting på hylderne. Øhm, selvfølgelig har vi brugt en del tid på, efter vi havde lavet vores første e-mailbot her, som stadig er produktion, skal jeg lige sige. Så. Selvfølgelig. <laughs> øhm, så en del af tiden er gået selvfølgelig med at bygge øhm, en masse enablers i forhold til at overhovedet kunne udkomme. Det vil sige alt det her for nogle af kedelige tekniske med at få en platform og et sted, hvor man kan udkomme og udstille dataprodukter og de her services osv.
0: Og hvis jeg allerede lige må stoppe dig her, ja. fordi det er altid så rart, for, øh, eller når ting bliver gjort håndgribelige, så nu du siger, at man skal bygge en platform og ja. noget, hvor ting kan blive udstillet, hvad betyder
1: det i praksis? Jeg tror, for mange virksomheder betyder det i praksis, at det er en af de største roadblockers for at udkomme af IML. Især i virksomheder, som måske ikke har arbejdet med det før, eller hvor deres kerneprodukt ikke har haft elementer af det. Men i praksis betyder det et sted, hvor man kan eksplorere data, træne ML, AI-modeller, og så udstille de her modeller, og endnu vigtigere udstille dem, tilbage mod forretningens eksisterende applikationer. Det kan være forretningens kundeportal eller webshop, hvis man har sådan en, eller interne systemer, hvor man, hvor man äh, sagsbehandler osv. Og, så videre, så videre. og det sidste punkt, det her med at integrere tilbage mod forretningen er faktisk oftest det sværeste, øh, fordi mange virksomheder, især store virksomheder jo, har det, man kalder masser af legacy. Altså, hvad vil det rigtige ord være her? Nedarvet, ja, det ved jeg ikke, gamle afgås, IT-produkter og arkitektur, som, som måske ikke altid lige plays nice med, med, med alle de ting, vi laver i, i, på data science-siden. Så det i sig selv har også været en, en for os en modningsproces, det her med at faktisk at blive en en afdeling, hvor vi bliver nødt til at lære noget om at drive og drifte en IT-stack og et IT-produkt. Så det er sådan noget med, med hvordan håndterer, altså operations, hvordan håndterer man produkter, hvordan monitorerer man dem, hvordan sørger man for, at de altid er oppe, når de nu understøtter vores, øh, vores kundevendte øh, processer. Øh, og, og det tror jeg er en, en for nogen kan være en hemsko, det der med at skulle tage et der driftselement element ind. Altså... Øh, så det har været en vigtig del for os. Så hvis vi går tilbage til en, jeg kommer til at afbryde dig, og stille ud, øh, uddybende spørgsmål lidt tilbage til noget af jeres produktkatalogi på hylderne nu. Hvad har I der? Ja, så vi har øh, nogle ting, som er baseret på, øh, på, på vores, vores rådgivningsdomæne. Så det er at rådgive vores kunder. Øh, pension og forsikring er ikke sådan en høj interesseområder for særlig mange. Okay. <laughs> Heller ikke mig selv. Nej, <laughs> øh, du skal passe på, hvad jeg siger. <laughs> det, er, det er helt okay. Du er ikke den første eller den Sist. sidste. Men, øh, men det at lave god rådgivning og lave skalerbar rådgivning, altså nå rigtig mange mennesker på det rigtige tidspunkt med det rigtige indhold øh, i den rigtige kanal. Omkring pension og forsikring, det er spændende. <laughs> Så det bruger vi meget tid på. Øh, og det er selvfølgelig koncepter omkring øh, det, man traditionelt set med data science-brillen vil kalde sådan recommender engines, altså mm -hmm. det her med at lave øh, matematiske koncepter og, og produkter, som kan, kan hjælpe til med at lave en, den bedste beslutning for den enkelte kunde. Øh, vi kalder det Next Best Action øh, NBA, øh, og det er simpelthen et produkt, som kigger på dine forhold, dine data, øh, dig som kunde, og så kommer den simpelthen med de vigtigste. Øh, anbefalinger til dig øh, sådan en form for servicetjek på så, din pension og forsikring
0: så, så hvis vi skal prøve at perspektivere det hen til noget som er øh, hvad kan man sige, man møder meget i hverdagen mm. kunne det så for eksempel være når man sidder og ser YouTube eller man læser artikler er det, så, er det, er det også et rekommenders når den så kommer op med den næste foreslåede video eller den næste artikel baseret på Helt klart. Hvad
1: man har gjort. Er det det samme, I laver? Det er samme, i hvert fald familie af produkter. Jeg tror, det som gør vores system lidt anderledes, er, at vi har ikke en webshop med 200 varer på hylden, eller film, eller musiknummer, hvor alle bare kan få alt. Vi har ret mange, øh, hvad skal man kalde det, lovmæssige øh, og rådgivningsmæssige øh, regler og begrænsninger i forhold til, hvad man kan. Men også, hvad vi egentlig synes du bør, i forhold til, til, til vores rådgivningsansvar, Så det er så meget en model, som, som, som implementerer alle de regler øh, i skala, og så bruger teknikker fra maskinlæring til at, at gøre det hurtigt og effektivt. Og, og
0: hvordan møder det så kunderne? Fordi hele meningen med at lave de her ting, er jo, at det skal gøre virksomheden bedre, og det skal give kunderne en bedre oplevelse. Og hvis man så kan spare nogle timer på det et eller andet sted, og sætte nogle omkostninger ned, jamen så er det også en rigtig god bonus. Er det så til jeres rådgiver, når kunderne ringer ind, bliver det inkorporeret direkte på, på siden? Altså, hvor, hvordan, hvornår og hvordan møder kunderne de her forslag, ja. som jeres algoritmer
1: giver dem? Helt klart. Jamen, det hele. Altså, kunderne skal møde dem <laughs> alle kanaler, øhm, og rådgiverne også. Det er i hvert fald vores vision. Øhm, altså, det man kalder omni-channel, øh, så vi kan bruge det til... Undskyld, så man kan bruge det til, til, til reaktiv rådgivning, det vil sige, når kunderne lokker på vores side eller, eller ringer til os, men også proaktivt, så vi kan fange problematikker omkring kunder, der måske ikke ligger ordentligt i forhold til vores anbefalinger, og så, øhm, og så kontakten, kvag øhm, øh, de behov, de har i de rigtige kanaler. Og der er jo meget stor forskel på at være... 55 år øh, og nærmere sig pensionsalderen. Nej, det gør man måske ikke, hvis man er 55 år. Det kommer af hvem man er. Men, hvis man men, skal have man... en arne
0: pension, så kan det være, <laughs> at, det, at
1: man er ved at nærme sig. <laughs> Versus at være 25 år. givet øh, de behov, du har. De kanaler, hvor vi skal øh, påvirke dig, hvad der virker. Så hele den der, hele det konceptet omkring et, et omni øh, next best action system er enormt spændende, fordi det rummer så mange lag af data science-disciplinen, der er både i den her logikmotor, så er der konverterings-ML, altså det med at lave modeller på, hvilke, sin, hvilke budskaber virker i hvilke kanaler. Så er der også det lidt mere kommercielle aspekter, det man kalder sådan nogle eh, return of investment modeller, altså hvor, hvor, hvor virker de her eh, budskaber bedst i forhold til den mere kommercielle del af forretningen. Og, og alle de ting kan man i virkeligheden sætte sammen til at lave en, en samlet motor, som, som kan gøre at vi, eh, vi bruger vores ressourcer allermest optimalt og maksimerer effekten ud mod kunderne. Mega fedt. Det har ligesom været med forretningssynet
0: på det, hvordan rammer vi kunderne, hvordan sikrer vi os, at vi både rammer den på 25-55, alt efter deres behov. Hvis vi så går hen og kigger på den mere tekniske del, øh, og måske det, altså den, den data science-vendte del, så er det med et meget simpelt
1: spørgsmål, hvordan fanden beregner man, hvad der skal gives til hvem? Og det har faktisk været et af de steder, hvor, fordi tit, når man laver data science, mindre man er... Facebook eller Apple, eller måske en lille startup, som sidder med en eller anden super god idé, som ingen havde før, så er det jo sådan for de fleste firmaer, at man bruger hyldevarer. Man bruger hyldevaremodeller, man bruger biblioteker øh, til sin Python-kode, øh, og så kommer det geniale ligesom mere i, hvordan man eksekverer øh, på fremsteen. Men lige præcis med det her produkt fik vi faktisk lov til selv at opfinde den her motor inde bagved, og det var faktisk ret sjovt. Det var virkelig klassisk op at stå på en tavle. Øhm, nu kan jeg ikke afsløre for meget, men øh, jeg kan sige, at øh, vi er blevet inspireret af øh, 60'ernes hulkort. Så, så,
0: så er der noget til at google. <laughs> Fedt. Så øh, så det er simpelthen svaret hvis man skal lave øh, lave algoritmer som som man kan finde ud af det, så skal man google af solkort. Øh, for Johannes han siger ikke mere. Hvis jeg skal gå ned og blive blive lidt mere eller hvis skal blive lidt mere konkret her, øh, så kunne jeg ved jeg, I lave noget sådan om automatisering på skadesrejsen. Kan du prøve at fortælle lidt mere om den skadesrejse, der kunne, kunne være og hvordan man ligesom
1: tapper ind i den fra et data science perspektiv? Det kan jeg, og øh, først skal jeg måske lige sige, at øh, jeg faktisk skulle have haft min øh, kollega Helle med, som øh, jeg sidder i lederteam med, som også er leder for Data Science Team PFA. Øh, hun er blevet syg, ligesom rigtig mange andre er lige nu, så... Øh jeg har hende så godt som muligt lige at dække ind, for det er faktisk hende, der er, er helt klart er eksperten på det område.
0: Så shout-out til Helle her, ja. og så er, det,
1: så er det Johannes, som, som, som kan tage <laughs> al krediten her i, <laughs> i podcasten. Men øhm, udover pension, så har vi jo også i PFA en række forsikringer og en række produkter, som, som man har oftest, når man er kunde hos os. Det kan være en tab af forsikring, som hjælper dig til at få øh, en udbetaling, månedlig udbetaling, hvis du skulle være så uheldig at miste din erhvervsevne. Vi har en sundhedsforsikring, du kan bruge til at få hjælp til at få hurtig behandling. Øh, forskellige behandlere, fysioterapi osv., psykolog. Øh, og så har vi en, andre, en, en, en række andre klassiske øh, øh, hvad det, forsikringer, som ikke er så interessante lige i forhold til Data Science. Men de her to produkter, øh, både det her tab- og produkt, og vores sundhedsforsikring, ligger der en række ret spændende problematikker i forhold til, øh, til Data Science. Øh, og den, jeg tror, jeg vil fremhæve som den mest interessante, øh, ej, der er, der er mange, men, men der, jeg vil starte, er helt klart det, vi kalder vores øh, risikoscore-model, eller red-flag-model. Og en tendens, vi har set, ikke kun os, men, men som man ser i samfundet og i branchen hos alle forsikringsselskaber, er jo desværre, at der er flere og flere, der aktiverer en sådan tab af forsikring på grund af psykiske ledelser, især stress. Der er flere, der bliver stressede, og der er flere, der bliver uarbejdsdygtige, Helt eller delvist på grund af stress. Øhm, og der har vi en ambition om at gå ind og hjælpe vores kunder bedst muligt med at undgå øh, at nå så langt, at de faktisk ikke kan arbejde. Det er selvfølgelig kundernes interesse, fordi det er jo ikke sjovt hverken at falde i, og det er også svært for nogen at komme tilbage. Men det er selvfølgelig heller ikke i arbejdsgivernes interesse øh, og heller ikke i PFA's interesse. Det er en dyr udgift, som ikke bare rammer den enkelte kunde, men faktisk alle kunder i PFA, fordi at vi skal hensætte en masse penge, øh, sætte en masse penge til side, når det sker. Så vi tænkte, hvordan kan vi arbejde sådan lidt mere strategisk med måske at prøve at se, om vi kan selektivt finde nogle af de her kunder, som, som måske står til at være på vej til sådan en. Og det kalder vi en, en red flag model, altså ved at lave en machine model på øh, kunder, som udviser en række tegn red flags givet deres kundedata og adfærdsdata som peger på at de måske kunne være et sted hvor de har brug for noget ekstra hjælp fra os eller noget yderligere opmærksomhed så det er spændende og det er også en model som selvfølgelig er meget prekær i forhold til databeskyttelse så jeg må hellere lige skynde mig at sige at vi selvfølgelig gør alt hvad vi overhovedet kan i PFA for at arbejde ansvarligt og forsvarligt med sådan algoritmer og data, øh, og det er noget af det, som vi bruger allermest tid på, det er at øh, arbejde med governance og forsvarlige algoritmer, ansvarlige algoritmer omkring øh, sådan nogle problematikker.
0: Det giver nemlig rigtig god mening. Vi havde, øh, vi havde Schultz inde på et, på et tidspunkt, som havde lavet den her meget klassiske øh, algoritme til jobcentrene, som ligesom kunne score borgerne, når de kom ind, og så vidste de, hvor man skulle sætte ind ekstra og hele grundidéen og tankegangen var jo egentlig god, fordi at så vidste man, at man kunne allerede tidligt i forløbet sætte ind og hjælpe de her borgere. Problemet var, at man endte med at profilere borgere, og så kunne socialrådgiveren se på algoritmen, og komme kom ind og sagde, du skal være her længe. Så kigger borgerne og sagde, hvorfor skal jeg være det? Så sagde socialrådgiveren, det ved jeg ikke, men det siger algoritmen. Der var jo et kæmpe problem i, at man gik ind og profilerede borgerne, og det var noget, de måtte revurdere og lave den om, så man faktisk gik med at lave positiv profilering, eller, eller en anden score, som ligesom kunne hjælpe øh, sagsbehandlerne derude. Og det er lidt det samme her. Hvordan sørger man for, for jeg er ikke i tvivl om, I gør det, men hvordan sørger man ligesom for, hvilken, hvilken kongstanke skal der være, når man skal lave, nu kalder det ansvarlig AI, på noget, som har med menneskers
1: liv at gøre? Ja. Det, det er et vildt godt spørgsmål, og det er jo også noget, som, som man arbejder med på EU-niveau lige nu. Den, øh, alle kender GDPR, men det er måske ikke alle, der ved, at om et par år får vi faktisk en, en ny EU-lovgivning, der hedder AI Act, som netop kommer til at omhandle øh, øh, lovgivningen på det her område, især for høje som jo har med, med helbred øh, og, 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 og for folks liv at nede at gøre. Men for at komme tilbage til det spørgsmål, øh, hvordan gør man det? Øh, det, det gør man først og fremmest ved at være meget, meget øh, omhyggelig i den måde, man, man, man arbejder med, med sådan en model på. Øh, meget af det er teknisk, altså den måde, man træner sin model på for at undgå bias, altså det at forfordele øh, grupper, andre grupper frem for andre, hele tiden proaktivt og reaktivt analysere på sin model og sige, er der nogle grupper, der bliver øh, stødt ud her? Er der nogle grupper, der bliver forfordelt? Man kan jo sagtens have masser af bier sig i sit træningsdata, fordi det bier sig eksisteret enten i, i nogle mønstre i samfundet, der er for eksempel vores model, hvis man trænede den naivt på data, så er det klart, der vil være nogle bier sig i forhold til køn, alder, civilstand, alle de her ting. Hvad gør man med det? Inkluderer man det i modellen? Tager man det ud? Alle de spørgsmål er noget, vi hele tiden kontinuert øh, genbesøger. Så arbejder vi meget med fairness, altså fairness -metrikker. der er simpelthen en række konkrete metrikker, man kan bruge for at se, er ens model færre, øh, i forhold til, hvordan den fordeler øh, de her forskellige scores. Øh, og så er det meget vigtigt, at man løbende monitorerer performance, øh, også når man udkommer med produktet, der baserer sig på modellen. Fungerer det her? Eller er der nogle overraskelser? Og hvad siger de slutbrugere? Og nu, og nu tænker jeg ikke kun på kunden, men også rådgiverne, som sidder og, med de her resultater. Hvad siger de øh, lidt Øh, tilbage til dit eksempel der også. Ikke? Den viden, de har, og det, de møder hos kunden, matcher det overens med, med det, vi tror, modellen kan. Så det er sådan en kontinueret iteration, øh, hvor man vender tilbage til, til, til de samme koncept igen og igen.
0: Og det, du siger med, 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 med træningsdata, og der findes jo en masse data, og noget kan I bruge i noget, andet kan I ikke bruge, og så videre. Og så videre. Men på et eller andet tidspunkt, nu har jeg været i gang i 5 år. Nu skriver vi 2022, og i gang i 2017. Og udover, der I forvejen har blevet indsamlet en masse data, så har I jo indsamlet en masse mere. Og hvis der er noget, jeg ved fra, fra folk, som arbejder med data, det er, at de elsker mere data. Så hvordan arbejder I med skalering af
1: data? Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm. Jeg tror... Jeg, jeg, jeg tror jeg tror, vi er ligesom mange andre, der startede måske der omkring 15, 16, 17, hvor rigtig mange virksomheder jo sådan for alvor kom i gang i det små. Øhm, jeg tror, der er mange, der står i dag her nu, fem år efter honeymoon-perioden er slut, og så siger de, okay, vi, vi, der er sgu noget værdi i det der Data Science ML. Det, det, det kan noget, ikke? Vi, skal, vi skal mere af det, men, men, men vi har bare ikke data. Vi har ikke data at scale. Vi har, vores data er for for dårlig, eller for langsom, eller ikke frisk nok, eller for rodet. Så jeg synes klart, det her skift, man sagde sådan traditionelt set, at data science var the sexiest job of the 21st century. Og nu kan man godt mærke sådan, det, det, det er snart, det passer ikke, nu er det data engineering. Det er den her, rolle, som, som virkelig forstår data og renser op data. Det er det, der kommer til at dominere. Og, ja, det, og, ja. Hvis, og hvis vi lige hurtigt, ja. hurtigt kan definere
0: forskellen på en data engineer og en data scientist. Uh, uh, ja, ja det er svært.
1: <laughs> Forsøg. <laughs> og det er også de der titler, der betyder noget forskelligt afhængig af, ja. hvem man spørger, hvilket land man er i. Men hvis vi spørger dig,
0: hvad er, hvad er sådan hovedforskel på en data ja, engineer og en data scientist? Ja, altså en data scientist er jo
1: typisk mere øh, stærk på, på, det, på det analytiske øh, statistik modeller, machine learning, øhm, hvor en dataingeniør forstår data og alle aspekter omkring data. Hvilke typer af data er der? Hvordan fanger man data? Hvordan arbejder man med data? Og data pipelines, altså de her produkter, som tager data fra fra steder, hvor data bliver dannet og omformer og gør klar til analyse eller machine learning eller udstilling et andet sted.
0: Men, men hvorfor kommer man ikke bare ud, og jeg ved godt, det er meget for simpelt, men, men hvorfor kommer man ikke bare ud og køber data, som der jo lige nu bliver diskuteret rigtig meget, hvor ja. du kan købe en masse tillægsdata, og så
1: er de problem løst? Jamen, det vil vi ikke kunne i PFA, fordi meget af den data, vi skal bruge til vores produkter, er jo netop data på vores kunder, som kun vi ejer og har. Så brugen af vores sundhedsprodukter, for eksempel, hvis vi skal snakke den her Red Flag-model, det, det er jo kun os, der sidder med den data. Øhm, vi har jo ikke adgang til offentlige sundhedsdata eller journaler, Og jeg har lov, det skal vi jo heller ikke have. Vi har jo kun adgang til vores egne adfærdsdata. Øhm, og sådan er det jo med næsten alle vores produkter. Det er jo den data, vi selv har, som, som virkelig kan få os videre. Så den skal man have tjek på. Man skal have tjek på sin egen data, og man skal arbejde med den data. Og det er også noget, som vi er PFA. I den grad lige nu, øh, ser som den helt store enabler. Vi skal simpelthen øh, fokusere på data, data, data. Det der, øh, det, der guldet ligger øh, fremover, for at kunne skalere data science og machine learning og intelligent automation. Og når det ligesom er
0: hele målet, som det jo er ved jer og mange andre ja. steder også, så lever vi jo også øh, i en tid, og især i jeres branche, hvor I underlagt nogle meget strenge krav fra Finanstilsynet og alt muligt andet. Og I har noget med pensioner, der er noget investering, og der er noget øh, forsi ja, forsikring og alt muligt andet. Hvordan sikrer man, at... Nu siger jeg, øh, hvis vi skal bruge et et, et så kunstig intelligens, som det jo for mange ude i forretningen er, hvordan sikrer man så, at de adopterer brune kunstig intelligens? Og det kan både være forsikringsrådgiver, investeringsekspert, alt muligt andet, men måske også i sidste ende slutbrugeren, som jo er mig. Hvordan sikrer man, når man, når man gør alt det her smart og mere intelligent, bruger datatalløste, finder mønstre, udvikler systemer, at man ligesom får de forskellige
1: interessenter med og stoler på det her? Og det er et vanvittigt godt spørgsmål, og, og noget, som vi, vi tænker en del over. Øhm, og, og det handler selvfølgelig om i sidste ende, at, at hvis du vil give den tryghed og den sikkerhed for både internt i forhold til dine egne beslutningstager, som jo også først og fremmest skal være med på rejsen. Det starter ligesom internt, øhm, og så igennem hele den kæde, du beskriver, helt vejen ud til slutbrugeren og kunden, øhm, og give den transparens for, hvad sker der? Hvor bliver min data brugt? Hvordan forsvarer I den brug af data? i forhold til det samtykke, jeg har givet, eller måske ikke har givet, fordi vi har ikke særlig mange eksplicite samtykker til særlig meget i Danmark, øh, og slet PFA. Så hvordan påberåber jeg i den hjemmel, I mener, I har til at træne den her model, eller bruge det data? Og hvor er det, I fortæller mig på en hjemmeside, eller et andet sted, præcis hvad det er, I bruger mine data til? Hvilke modeller I har i produktion? Og hvordan får jeg fat i den score, du lige har regnet på mig, hvis jeg gerne vil have den? Og der er jo rigtig meget af det her, der bare er... Good old GDPR, øh, når det kommer til stykket. Så hele den proces er der jo rigtig mange lige nu, der er jo... Er, altså, GDPR er jo fire år gammel nu, ikke? Jo. Noget af den stil der. i øh, 2018. Rigtig, ja, præcis. Og fyldt rigtig meget i, øh, i, i 18 og 19. Og, og det er som om, den har lige fået en lille revival her nu med AI. Øh, vi vender tilbage til den og bruger rigtig meget tid på at øh, sørge for, at alt det, vi laver med AI, er, er hvad kan man sige... Øh, inden for skiverne af GDPR, skiven, Så det her med, altså, jeg synes ikke, man ser så mange aktører i markedet endnu, der har de her super fede AI. Øh, man kender en privatlivspolitik, den har vi alle set, men vi har måske ikke set så mange undersider nu, der beskriver sådan, at vi har de her syv modeller i produktion, og, men det kommer. Altså, og vi er også selv på vej, forhåbentlig med sådan en, øh, det er ikke lige i morgen, men, men vi har en ambition om også at og lave et sted, hvor man kan udstille de her. Man kalder det sådan lidt populært model cards, altså sådan nogle lidt sådan, øh, skabelon skabelonagtige beskrivelser af, af de modeller, man kører, og hvilke dataetiske ting, man har tænkt over, og, og Så videre, så, videre. så det, det bliver normen. Øh, ingen tvivl om det. Og, og noget, det, ja. det bliver hjulpet på vej af den her, hvad, hvad kalder du den, AI Act fra EU? Helt klart. Ja. Det, det bliver simpelthen sådan en standard ting, at de, at de fleste firmaer får en, en underside, hvor man simpelthen kan se, hvad der sker. Øhm. Jeg havde på et tidspunkt
0: øh, Industriens Pension ja. forbi øh, podcasten her, og øh, de havde sammen med IBM og deres Watson-modeller en masse træningsdata, som kunne hjælpe kunderegiverne med at dykke ned i de papirer øh, til den enkelte øh, bruger eller kunde, eller hvad man nu skal kalde folk i forsikrings- og øh, investeringsverdenen. Og øh, de sagde, at rigtig meget af det handlede, selvfølgelig om at kigge på, hvor kunne man optimere og spare penge og gøre tingene smartere, men også ligesom meget, hvor kunne man styrke rådgiverne, øh, og det kunne være, at det ydede medarbejderlevetiden, det kunne være, at det kundelevetiden, det kunne være, at det medarbejder tilfreds og alt muligt andet, når man ligesom brugte teknologi til at hjælpe, som måske i sidst ende giver noget bundlinje, men ikke direkte giver noget bundlinje. Arbejder I også med teknologi på den måde, øh, og i så fald kan fortælle lidt om, hvordan I gør?
1: Helt sikkert, og øhm jeg synes jo, det er et af de allermest spændende områder. Det er jo netop det her område, og det er jo meget hipt og hot lige nu. Der sker rigtig meget, ikke bare ude i verden, men især også i Danmark. Du har jo selv haft fat i nogle af de gode folk fra øh, den danske NLP-scene, så det er jo vanvittigt spændende. Og øh, i PFA er vi så heldige, at vi har et ret stort korpus af dokumenter, som vi samler ind og bruger i forbindelse med sagsbehandling, når vi skal øh, vurdere de her øh, tab af og sundhedsforsikringer og skader. Så vi har et kæmpe, jeg tror vi har 120 millioner sagsakter liggende fra primært det offentlige, tredje aktører, kommuner, hospitaler, så osv., osv., som bare ligger og venter på at blive aktiveret. Selvfølgelig bruger vi dem i dag, det er klart, og vi har en masse super dygtige sagsbehandlere, som jo er uundværlige. Det skal lige siges, det er jeg ikke ud på. <lød> dem. Men bare det at kunne hjælpe dem med at finde informationer. Øh, lave referater øh, klassificere dokumenter tit så har vi dokumenter pdf'er der er 20-30 sider lange hvor det er en stor pærevælling af forskellige hospitaler bare det at kunne skille en samling en fil ad i forskellige altså der er så mange lavt hængende frugter her så det er vanvittigt spændende det er ikke noget vi er for alvor kommet i gang med endnu øh, men det er helt klart på vores radar i 2023 øh, at begynde at arbejde med det her område fedt Ja, det er det
0: også på jeres radar at kigge på, øh, nu kan jeg jo sidde vi til en masse andre virksomheder, men ja. hvis vi tæller lidt ind i det samme øh, med, med forsikring og alt muligt andet, så havde vi ATP, en Toer fra ATP var inde, som en af de allerførste, som talte meget om fraud detection, når der lige pludselig boede 20 mennesker på den samme adresse, eller yes. et, øh, alt muligt andet, ATP <laughs> udbetaler to ud af tre offentlige kroner Klart. i Danmark. Så de har brugt utrolig meget tid på fraud detection. Det vil også, jeg tænker, især i forsikring, at det er et område, der ja. sværgående må være. Ja nummer et
1: nærmest, Helt og kigge klart. på, hvornår svindler folk. Helt sikkert, og nu skal vi sige, at ATP de er jo mestre i uh, data science på fraud, så det, dem kan man jo kun uh, se op til, <laughs> men, uh, men, men det har vi også gang i, og har haft gang i nogle år, og har ting i produktion. Uh, vi kigger selvfølgelig på, på, på misbrug af vores forsikringsprodukter, som er en, en rimelig taknemmelig opgave, der genererer værdi. Og så har vi det her med øh, antividvask på pension, som er sådan, det er en sjov teknisk opgave, øh, men det er et sted, hvor vi ikke har noget øh, træningsmateriale. Altså vi har ikke nogen eksempler, kendte eksempler på, at nogen øh, bruger pension til hvidvask. Men det er jo en teoretisk mulighed, så der har vi sådan en model, der er, sådan, er det, man kalder unsupervised machine learning. Det er der, man siger, jeg kan ikke fortælle dig, hvad, hvad du skal kigge efter, men jeg vil egentlig gerne bede dig om at kigge efter noget, der ser mærkeligt ud. Altså sådan noget, man kalder det også detektering af anomalier, ikke? Altså det her med at se på, på noget, der ikke minder om det andet, så det, det har været ret interessant sådan, ud fra et teknisk perspektiv at lave den. Men, øhm, men vi får måske aldrig at vide, om det er godt eller dårligt. <laughs> Men er, er
0: det så det samme koncept? Fordi vi, nu har vi også taget lidt for vi tilbage til datasiden, som, som, som du nævnte før. Men så bruger man øh, unsupervised øh, øh, lønning. Er det det samme med fraud detection eller kan man godt føde den med noget data? Og i så fald, er det, er det data nok, eller skal man lave en blanding af supervised og unsupervised? Hvordan, hvordan fungerer det? Det
1: er tit en blanding. Altså, vi har ikke så store datasæt på... Altså, vi har eksempler på snyd, men, men, men det, 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 i forhold til machine learning er det små datasæt.
0: Ja, fordi at hvis man sidder i et forsikringsselskab, nu siger op til i dag op til for et par år siden, så var det vel kun den erfarne rådgiver, der kunne lugte, ja. hvis noget var galt, eller øh,
1: behandler og det er stadig, at altså vi der, der er meget værdi i bare at præsentere nogle af de her meget erfarne, øh, øh, ja, det er jo i virkeligheden, vi kalder dem nok skadesmedarbejdere, altså det er jo typisk folk med en politibaggrund, og øh, præsentere dem for de rigtige data, og der er vi rigtig gode til at samle data ind fra alle mulige offentlige eksterne kilder, øh, og så præsentere det for det. Så der, der, og det er jo også noget af det, som jeg synes er meget interessant, at data science, og det at, at lave data science, og få det til at virke, behøver ikke altid at være en machine learning model, det kan også bare være at samle data ind, og præsentere data, øh, tænke over, hvordan vi bruger data, sammenstille data, øh, og vise det et dashboard til en, en, en skadesmedarbejder, er ude hos os oftest lige så værdibringende. Jeg tror, vi har måske 70-80 procent af vores data science portefølje, som er over 100 produkter, og har ikke noget med machine at gøre. Det er bare øh, nye måder at kigge på data, og så udstille det i, i forskellige slags frontends. Så, så det, det kan man også, absolut. Og så kan man jo godt forestille sig, at man, hvis man vil have nogle større dataset, at man kunne gå sammen på tværs af aktørindustrien og måske lave noget øhm, federated learning, som man kalder det, altså det her med øhm, at, at lave noget, hvor man deler nogle modeller uden at dele data, øh, og så kan lave nogle fælles modeller, og det er jo også noget, som jeg tror, vi kommer til at se ind i øh, for at få noget mere skala og noget mere mulighed for nogle bedre modeller.
0: Johannes, nu har vi været igennem dig, vi har været igennem PFA, og vi har været igennem en række af de løsninger, I laver, de ting, I skal til at arbejde med. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at vende lidt tilbage til starten, eller måske endda før vi startede, fordi du nævner, at du kommer ind i PFA i 17 sammen med to andre mænd og i dag leder du et data science team sammen med din kollega Helle, der ellersværre kunne være her i dag og I har fået banket en masse fedt op. Øh, og når vi går igennem det her, så lyder det egentlig meget simpelt, og øh, en, to, tre, så er vi gang, og fem år senere står vi her. Men jeg fornem, forventer ikke, at det har været så let, som, som det øh, har været at tale om det i dag. Så hvis vi går lidt tilbage, og ligesom skal se på, hvad du har lært af den her rejse, øh, måske mindre teknisk, men mere personligt og forretningsmæssigt, hvordan man formå at sable det her op og få det til at leve, drifte og
1: blive stort? Helt sikkert. Øhm, og først og fremmest vil jeg jo sige, at det har jo været resultatet af rigtig mange fede mennesker og kollegaer, som, som har vældet det her og, og har, har set tidligt, at det, det er den rigtige vej at gå, og det giver værdi, og det er noget, vi vil satse på. Og jeg tror... Det er noget, jeg nok ikke har kendt før. i de sidste par år, hvor jeg har lært det her corporate-liv at kende bedre. Øhm, det, det, den erkendelse havde jeg ikke i starten, men, men, men i, i bagklodskabens lys kan jeg godt se nu, at det at have en, en chef, som jeg selv havde på det tidspunkt, øh, og stadig har, jeg har stadig den samme chef, skal lige sige <laughs> Shout out til Daniel. Øh, og en direktør, øh, hans chef, som i en eller anden grad er klar til at sparke, eller i den grad er klar til at sparke nogle døre ind, og sætte nogle hjørneflag og sige... Det er det her, vi skal. Øh, nu tager vi lige øh, nogle år, hvor vi faktisk lige giver et mandat til at prøve nogle ting af. Udkomme med det her. Øh, og så i den grad kunne sælge det internt. Øh, det er simpelthen key. Øh, så kan man have nok så mange gode, krøllede hjerner. Øh, fysikere og biologer som mig selv, osv., osv., som er pissedygtige og kan det hele. Du har simpelthen brug for den der øh, oversættelse til Corporate Danmark, som kan, kan få det mandat. Og det fik vi i den grad. Nu har vi en størrelse, hvor vi selvfølgelig stadig skal sælge, men vores eksistensberettelse er selvfølgelig lidt mere øh, givet, og, og vi er mere i stand til at, 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 at opretholde et, et momentum øh, som en mere klassisk udviklingsafdeling. Så det er den primære lønning, ved at sige, at man skal simpelthen have det der C-level, altså øh, opbakning i en overrænge for hans chance. Øh, I hvert fald, hvis man er et sted, der, hvor, hvor AI og data ikke er en del af kerneproduktet. Det er klart, hvis man arbejder i en anden i drevet virksomhed, hvor det er kernproduktet, så er der selvfølgelig en snak. Øh, nu snakker jeg om, om, om en mellem, mellemstor dansk til stor dansk virksomhed, som <lødder> leverer insulin, eller pension, eller skibe, eller et eller andet ikke? i den stil. Så det er vigtigt, ja. Så, øhm, så hvis det, det er den første. Hvis vi skal
0: prøve at lave en, øh, en øh, unummereret liste, så det er det måske den vigtigste, hvis vi laver ja.
1: lige. liste. Du skal have noget mandat. Klart. Hvad skal man ellers? Så skal man tage, tror jeg, øh, det faktum, at data science er, når det kommer til stykket, basically bare softwareudvikling plus noget ekstra meget alvorligt. Så hvis man vil skalere og udkomme med data science-produkter, så skal man i virkeligheden betragte sig selv meget som et klassisk softwareudviklingshold og adoptere alle de dyder, som vi har brugt, 50-60 år på at få ædle. Det er selvfølgelig heller ikke så meget set i menneskehedens lange historie, men, men stadigvæk omfavne. Det er ops. Hvad det så? Men det, det, det er den her måde at arbejde med alle de her gode moderne udviklingspraktikker Og det er, jo, det er jo sådan noget med at tænke over dit system, og, og, og skrive kode, der er nem at vedligeholde, og sådan noget med modularitet, og hvordan monitorerer du produkter, og Hvem er på vagt? Altså sådan nogle meget lavpraktiske ting, og hvordan drifter du et IT-system? Øh, nogle gange er du heldig, du har en IT-afdeling, der kan hjælpe dig. Andre gange har du måske en IT-afdeling, som er dygtig, men som måske ikke lige har øh, de kompetencer, der skal til for at understøtte data science. Det var tilfældet PFA. Øh, så er det i mange virksomheder, fordi man kommer ind og skal bruge nogle teknologier, som typisk ikke er repræsenteret i forvejen. Så der skal man også oftest være klar til at at påtage sig et ansvar der, eller købe en, en, noget hjælp udefra øh, hos en service provider. Så det der med at, at huske på, det er ikke så forskelligt, øh, der science i produktion, fra alt muligt andet software, øh, som vi nogle gange synes, vi er lidt, <lid> lidt specielle. <lid> ja. og,
0: og hvis vi så prøver at stille lidt mere personligt, så er du jo gået fra at være en klassisk nørd, til lige pludselig at skulle lede andre mennesker, og har, skulle være med til at sparke døre ind i PFA, og alt muligt andet. Hvordan laver man personligt, den transformation, der hedder, jeg synes, det er fedt at arbejde med data, og skrive artikler, og alt muligt andet, til at sige, nu skal det give forretningsværdi, og der er faktisk andre mennesker, siger almindelige lægemænd, som også skal kunne være med på det
1: her. Ja, det er sgu et godt spørgsmål, og, og jeg tror, øhm, jeg har jo altid været sådan en type, som, som har synes det har været fedt at have et lederskab, også uformelt, altså øh, være med til at sætte en dagsorden, øh, og lede nogle projekter, og lede en agenda, og en retning fremad, så det har egentlig altid været naturligt for mig, det der med at, 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 at have sådan en form for uformelt lederskab, men jeg tror, der hvor det, som jeg har, har været min største rejse, som det at blive mere formelt leder, det er det der med at skalere øh, ens, hvad kan man sige, værk. Altså, hvis jeg gerne vil have mange ting, jeg synes er mega fedt, jeg kan ikke nå dem alle sammen selv, hvordan ansætter jeg sig en række super fede mennesker, som er dygtigere end mig på en række punkter, til at sørge for, at vi kan rykke 10 gange øh, hurtigere på alle de her... Øh, og det synes jeg, at vi har i dag i PFA's Data Science, og det er bare en fornøjelse at se alle de her mennesker, der bare øh, hver især med deres ting øh, rykker for hårdt. Så skal jeg også lige lære at sådan, slippe kontrollen og du ved at se de her gevinster og sige det kan godt det ikke var mig, der kodede det men vi vandt, Og det, det bliver jeg bare bedre og bedre til, så det, det er super fint øh, at enable altså være sådan en rigtig god øh, hvad man kalder det altså servant leadership, ikke? Det her med i virkeligheden prøve at sige det det er mig, der skal enable jer og sørge for, at I, øhm, at I kommer i mål. Så alle de der ting, der, det, det synes jeg er enormt spændende. Og det, altså, jeg må bare det er jo en livslang proces, det der med ledelse som alt muligt andet. Ikke? Altså. <laughs> ja. Fedt. Det tror jeg faktisk,
0: at det er perfekt det sted at stoppe. Johannes, tusind tak, fordi du vil øh, komme og gøre mig og, og lytterne klogere på, øh, på PFA. Og hvordan I arbejder med øh, kunstig intelligens. Og så ser vi frem til at kunne kigge på jeres modelcards og øh, høre mere om fraud detection og, og alt muligt andet <laughs> I, i fremtiden. Med, I hvert fald har det været øh, en sand fornøjelse af studie. Tusind tak, fordi du vil komme Selv tak.